0: Olá minhas pequenas princesas e princesos e princeses, aqui é a senhorita Noemi e vamos hoje com mais um episódio do seu Acanda Vagabunda. O episódio de hoje ele é especial para mim porque ontem eu estava tendo uma conversa com uma amiga, inclusive sobre o podcast, né Brenda? E aí eu comecei a pensar algumas coisas da minha vida. E eu pensei, cara, tem um tema que eu quero muito conversar e que conversa muito, inclusive, com o nome do podcast. O tema de hoje é ressignificar. Ressignificar o que, Noemi? O que que eu tenho que ressignificar? Que diabo é isso? Então, vamos lá. Ressignificar é quando a gente pega uma palavra, um contexto, uma situação, enfim... E muda aquilo de alguma forma na nossa mente, né? Ressignifica aquele termo, ressignifica aquela situação que a gente viveu, a gente encontrou melhor dentro daquilo. Vamos, vamos, vamos explicar melhor, peraí. um, cafezinho sem açúcar, que eu tô assim, terrível. Não tô confiável, gente, vendo café sem açúcar, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A gente vai começar pelos termos. Um exemplo que eu posso dar para vocês é do termo é, vagabunda que a gente tem no título né, desse podcast. Vocês entendem que eu estou usando aqui com uma conotação diferente do que é usada na, na rua, por assim dizer? Que a conotação aqui é mais um meme, uma brincadeira, uma coisa para chamar a atenção do que pura e simplesmente, a ah, sua, entendeu? Não é um xingamento, é uma conotação completamente diferente. Isso é ressignificar. E quem faz isso com maestria há alguns anos é a comunidade LGBT, que vem é, ressignificando termos que até um dia atrás eram extremamente pejorativos. Um que a gente dá exemplo é o termo bicha que até dois anos atrás, vamos colocar assim, né, um pouco mais, era sempre no, na conotação negativa, sempre, sempre e sempre. Então, eles ressignificaram, né, principalmente o meio gay, né, que sempre foram chamados de bicha, os meninos gays, e eles ressignificaram isso demais, hoje em dia... É mais ligada, e aí, bicha? É um elogio, é, um é uma brincadeira, é uma coisa mais é, saudável. E a comunidade trouxe para si, sabe? Não é mais de fora da comunidade. Inclusive, se uma pessoa de fora da comunidade usa, se não for ligada à comunidade LGBT, já fica um negócio esquisito. né? uma coisa mais da comunidade. Assim como ressignificaram termos como travesti, é, como sapatona, é, que mais gente? Pelo amor de Deus, que eu me esqueci todos os termos. São muitos termos, são muitos termos. Então assim, a gente ressignificar é trazer uma nova uma nova tradução, por assim dizer, é trazer para a situação um 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 novo olhar, entende? Então a comunidade LGBT tem feito isso com termos e xingamentos e outras coisas que foram motivos de, de humilhação até uns anos atrás. Né? Nesse título desse podcast eu quis trazer isso também. Eu quis trazer esse mulheres é, nos chamaram assim a vida toda, só que de uma forma ruim. Vamos ressignificar isso, entende? E hoje eu vou falar de uma história minha, hoje eu vou contar uma história menina! Hoje eu vou contar uma história e vou contar como, sem saber muito bem o que significava isso, eu fiz isso. Eu ressignifiquei uma situação dolorosa pra mim, sem nem saber o que significava. Eu descobri o que significava tempos depois fazendo terapia, tá gente? Inclusive, faço terapia, pelo amor de Deus. A minha belíssima terapeuta, é... eu contei né, as situações que eu vivi. Ela falou, ah, você fez uma coisa que se chama ressignificar. E aí que eu fui entender melhor esse termo, né, isso é uns anos atrás. Mas eu já havia feito isso sem saber o que eu estava fazendo, olha que chique, meu Deus, a pessoa abalhou. Então vamos lá, vou contar essa história para vocês, ela foi uma história, como que eu digo? Foi uma história bonita, em alguns pontos, ruins em outros, porque nada é dicotômico, tá? Nem tudo é ruim somente, nem tudo é bom somente, né? As coisas são múltiplas. É, então, aqui eu vou contar essa história pra vocês. Mais um golinho de café. Então, eu não me lembro o ano, porque eu não sou muito boa em lembrar ano das coisas, tá? Então, eu realmente não me lembro se assim, ai, foi 2000 e tal. Eu acredito que tenha sido 2017, mas realmente eu não sou das melhores com conta. Nesse sentido, né? Eu me perco muito nos anos. 2017, eu estava vivendo um ano muito conturbado, mas conturbado num nível que vocês não têm a mais vaga ideia. Eu havia, de certo modo, perdido tudo, por assim dizer. Eu estava muito depressiva, muito, mas muito, mas muito... Um dos meus auges, assim, da depressão foi 2017. É... Ainda bem que depois de tudo isso, enfim, eu, eu, né, eu já fazia terapia, mas muito malha. Mal Sabe quando você vai na terapia, mas você meio que não leva a sério, mas sem ver que você não está levando a sério, porque você não percebe. Você meio que faz de qualquer jeito, ou não dá tanta atenção, ou falta muito. Eu faltava, eu corria da terapia, porque no fundo eu não queria olhar os meus demônios. Lembra que eu falei sobre isso? Eu não queria olhar pra dentro de mim porque é foda, é difícil demais. É muito ruim olhar pra si mesmo e ver cada situação, cada problema, cada tristeza é muito difícil. Então eu não fazia tão bem assim. Depois disso, eu resolvi realmente me dedicar a me conhecer a né a tudo isso e melhorar um pouco. Então, em 2017, pensa uma Noemi completamente diferente do que você ouve aqui. Não completamente diferente, que a gente tem esse jeito. O meu jeito é o mesmo, mas eu falo assim, uma pessoa é, depressiva, uma pessoa que tinha crise de pânico, uma pessoa que era muito insegura emocionalmente, uma pessoa que dependia muito emocionalmente dos outros. Gente, o meu nariz anda demais, né? Então, assim, eu era uma pessoa muito, eu não, eu não sei explicar exatamente a palavra para vocês, mas eu dependia muito emocionalmente e eu me apegava muito fácil às pessoas, porque eu estava muito triste, esse aqui é o fato, eu estava muito triste, eu tinha perdido a minha antiga empresa, eu tinha perdido uma relação muito importante para mim, é, de uma forma que não foi tão, tão bacana assim. Eu tinha perdido algumas amizades que eu acreditava que eram amizades e na verdade não eram. E que foi, nosso Deus, que horrível, sabe? Descobri que a pessoa não é tão sua amiga assim. Eu tinha sofrido muitas perdas, né? Estava numa crise emocional muito forte. E dentro desse quadro, eu conheci uma pessoa. Uma pessoa muito bacana, a princípio, assim... Não, ele é uma pessoa bacana, não vou colocar que não é. Uma pessoa bacana, que chegou de mansinho... Sabe, aquela pessoa que te dá um oi ali no Facebook... E aí, Noemi, não sei o quê... Ah, você é amiga da fulana, vamos sair pra tomar um café? Resolvi sair pra tomar um café, tava sem... Aquele negócio, tô sem fazer nada mesmo, tô meio mal... vou sair pra tomar um café com uma pessoa diferente... É, a gente, às vezes, quer conhecer alguém diferente, né? Meio que na vida mesmo, a gente, às vezes, quer ver alguma coisa diferente pra ver se muda o nosso olhar de alguma forma. Saí pra tomar um café com essa pessoa, a gente se deu super bem, super bem. É, não digo que eu me apaixonei pela pessoa super, assim, de cara, nem nada disso, porque seria mentira, né? Mas, assim, eu me dei super bem com essa pessoa. Essa pessoa foi, assim, muito bacana comigo no início. É, se seguiram os dias, a gente meio que começou uma relação, é uma coisa, né? Aquele negócio que você tá conhecendo mesmo. Então, ele me levou, me apresentou amigos dele, me apresentou pessoas que ele gostava muito, né? No sentido de amizade. Ele me contou algumas coisas da vida dele, eu contei coisas da minha. A gente dividia muita coisa, muita experiência, por assim dizer. E eu comecei a levar ele nos lugares que eu gostava, né? Pizzaria que eu gostava, barzinho que eu gostava é, e tal. E a gente começou a ter momentos muito bacanas nesses locais. E fomos saindo e fomos nos conhecendo mais. A gente passeava muito, assim, andava muito. Foi, um, acho que, um dos meses mais intensos da minha vida. Isso foi um mês, tá, gente? Muito intenso. Ele sempre passava para me ver, sempre com uma lembrancinha, com um lanchinho. Ele era uma pessoa muito, assim, agradável, tá? Em dado momento, eu comecei a me apaixonar por ele. Só que eu tinha uma resistência a isso. Porque eu não tinha saído de uma relação há tanto tempo assim. Apesar de ser uma relação meio complexa, eu não tinha saído há tanto tempo assim. E ele tinha saído, acho que há seis meses de uma relação. Uma coisa assim. Eu não sei dizer porque eu não fiquei perguntando demais, porque eu não sou de perguntar demais de certas coisas. Então, assim, é, em dado momento eu comecei meio que a gostar dele, e ele sempre pareceu gostar muito de mim. Então, ele sempre era mais emocionado que eu, por assim dizer. Então, ele sempre queria ir no par, queria falar da relação, era uma coisa assim, muito, ele era muito, sabe uá, uá, sabe? Aquela, ele era muito, ele era expansivo, por assim dizer. Eu era mais contido um pouco. Em dado momento, vendo a expansão dele, começando a gostar dele, eu comecei a ser mais expansiva, a me, a me declarar mais, por assim dizer, a ser uma pessoa mais emocionada, né? Ledo. Ledo engano. Foi aí que a coisa virou. Esse menino que até então estava o tempo todo na minha casa, me levando presentinhos, né? Mais lanchinhos, assim que estava sempre perguntando se eu estava bem, que sempre conversava comigo, que me levava para ver os amigos, que me levava para passear, e que em locais comigo, etc., começou a se afastar. Começou a se afastar, e eu, como pessoa emocionalmente fragilizada que era, comecei a cobrar, falar, por que você está se afastando? Não, tô estou culpado tô ocupado, tô cansado, nunca tá, tá gente, só pra dizer, tá ocupado e cansado pra você, tô ocupado, tô cansado, tô isso, tô aquilo, tô aquilo outro, enfim, tinha um dia que eu deixava pra lá, tinha um dia que a gente nem falava mais, mas do nada ele aparecia perguntando do meu dia, então assim, tava um negócio meio, meio esquisito, e aí a gente resolveu é, sair pra, pra um evento que ele queria muito, e o aniversário dele, se eu não me engano, era uns dois dias depois desse evento, ou três dias depois desse evento, tá, gente? E eu comprei uma caneca e uns bombons e umas coisas e guardei numa caixinha super fofa, porque era aniversário dele. Detalhe, eu não tinha grana, tá, gente? Eu não tinha, assim, um real no bolso, mas eu me virei, consegui um dinheiro e consegui comprar um presentinho muito fofo, inclusive. Era muito bonitinha a caneca. E mandei fazer, com uma coisa que tinha significado e tal. Beleza. A gente foi nesse evento que ele queria muito ir, conheci mais amigos dele. Ele tava mais ou menos nesse dia, nem tão emocionado, mas ele tava um pouco ríspido. Sabe quando a pessoa, assim, te dá umas indiretas, te dá umas coisas, assim, muito estranhas? e Falando muito de ex, e aquilo começou a me incomodar profundamente. Então, eu fui ficando meio amuada, meio pra baixo mas estava ali, estava tentando ficar de boa e comecei a sentir muita dor na perna. Para quem não sabe, eu tenho uma, um pino no joelho. Eu fiz algumas cirurgias há uns anos atrás, então eu tenho um pino no joelho. Então, quando faz muito frio, aquela noite estava fazendo em Brasília 8 graus, 9 graus naquela localidade, eu fico totalmente congelada. Eu sinto muita dor, muita dor, muita dor. Se eu não tiver quentinha e eu tinha ido com uma roupa que não favorecia, né, uma roupa fechada, mas não favorecia. O sapato tava sem meia, então eu comecei a ficar com muita dor. E comecei a ficar com a cara mais amarradinha e então tal, ele falou, ah, então eu vou te levar em casa. Mas assim, sabe quando a pessoa realmente não tá ligando de verdade pra você? Vou te levar em casa depois eu vou sair com os meus amigos, né, já que você tá com dor. mais ou menos assim. E aquilo me doeu um pouco, sabe? Eu, acho que eu, eu nunca comentei certas coisas com ele. Se um dia ele ouvir esse podcast, ele vai ficar... Eita! Sabe? É, enfim. E aí eu, eu fiquei meio triste, assim. Ele me deixou em casa. No dia que a gente tava fazendo um mês, uma coisa assim. Eu lembro que eu dei um beijo nele. A gente se despediu. Ele foi ver os amigos. Eu fui deitar já triste. Eu senti que aquilo tinha meio que acabado. Porque ele não tava... Porque... Se a pessoa que você gosta tá com dor e não tá bem, e por estar com você há muitas horas andando e passando frio, o mínimo era a pessoa ficar com você, tentar né, cuidar de você de alguma forma, de fazer um chá, uma companhia. E não, a pessoa me largou e foi fazer qualquer outra coisa. Então, ali eu já senti que, opa, acho que ele não tá tão afim de mim mais, né? A pessoa que era emocionada caiu do nível emocionado para o bleh sabe, hum. café, e ok, eu fiquei meio triste, e no outro dia nós tínhamos um evento pra ir, um casamento pra ir, eu tinha combinado com ele, quase que em cima da hora ele me avisa que ele não iria, gente, eu fiquei muito chateada, porque não dava tempo de né, eu ir de ônibus, eu não tinha dinheiro pra ir de Uber, eu não tinha carro, ele até falou, ah, eu pago seu Uber, eu falei, não quero, não queria que ele me pagasse Uber nenhum, eu queria que ele fosse comigo, né. Era um combinado e tudo mais. Lembra do combinado não sai caro? E aí eu comecei a cobrar, a falar que ele tava estranho, que no outro dia ele ficou falando de ex, que isso, que aquilo. E fui jogando merda no ventilador, merda no ventilador. E aí ele foi muito ríspido comigo e... Não ríspido, ríspido, mas assim, muito... Plá, sabe? Então, não é minha, porque eu não tô preparado para um relacionamento agora, aquele papinho assim, chop sabe? Não tô preparado, isso, isso e aquilo... Aquilo foi uma martelada na minha cabeça, que vocês não têm noção, porque foi muito, cara, eu tava de boa vivendo a minha vida, me recuperando de algumas coisas, não tava legal, você chega, você me põe no céu, você me elogia, você me trata com o maior carinho, você diz que tá gostando de mim, fala de relacionamento, o cara ia me pedindo namoro, sabe, uns dias antes, é porque a mãe de uma amiga minha faleceu no dia, eu precisei... É, e acompanhar e desmarquei o, o meu compromisso com ele. Mas ele tinha falado de, de pedido de namoro. Que não aconteceu porque a gente teve que desmarcar. Então, assim, eu fiquei muito chateada, mas muito chateada. Que foi assim, cara: aí você me tira do meu estado de, de, de normalidade, me leva para um estado de. Me, me conquista de todas as formas, para depois de me conquistar, falar. Então, meu anjo, é que eu não tô tão afim de você, assim. Sabe, foi bem babaca da parte dele. Eu nunca disse isso pra ele. Ele nunca me pediu desculpas por isso. Eu acho que ele nem, nem tem essa dimensão do, da mágoa que ele me causou. Acredito que ele não tenha. É, porque às vezes as pessoas não têm mesmo, tá, gente? A dimensão do que elas causam nos outros. E me deu um super gosto, assim, sumiu e acabou. Não adiantava falar com ele, não adiantava nada. Eu sei que aquilo é, me doeu tanto, mas me doeu tanto, que eu que já tinha né, todos os sintomas de depressão possíveis, me afundei. E ali eu me lembro que eu fiquei mais ou menos, assim, um mês muito mal. Muito mal. Por quê? Porque quando essas coisas acontecem, a gente tende a se culpar muito. A gente tende a pensar. Nossa, é porque eu fiz isso. É porque eu falei aquilo. É porque eu não fui uma pessoa legal. É porque eu não falei a coisa certa no momento certo. É porque eu não era bonita o suficiente. Bonito o suficiente. É porque... isso Sabe? A gente tende a se culpar muito. Ou culpar muito o outro somente. Ou culpar muito a gente mesmo. Eu... Sabia que o que ele tinha feito não era tão legal, mas eu não o culpava, eu me culpava. Assim como fiz várias outras vezes na minha vida de me culpar muito, sabe? Eu sempre tive essa tendência. Aprendi que não é assim que as coisas funcionam ao longo dos anos, mas não é fácil. Então eu me culpava, nossa, eu fiquei horrível, gente, eu não comia direito, já eu ficava deitada, um, meu amigo estava sempre lá... Ai, Noemi, você tem que levantar. Noemi, não sei o quê. Eu morava com um amigo, tá, gente? Noemi, você tem que sair daí, né? A Fran também, sempre. Noemi, pelo amor de Deus. E eu não reagia. Porque eu me sentia a pior pessoa do mundo. A pessoa mais, assim... Ninguém gosta de mim. Ninguém nunca vai gostar de mim. Como é que vão gostar de mim? Olha pra mim, sabe? Eu me sentia péssima. Em algum momento... Depois de quase 30 dias de, do suco da, da, da tristeza, eu me levantei da cama, olhei para a cara do meu amigo, do, do Paiva. Falei, pai, você quer saber de uma coisa? Cansei, cansei de sofrer, cansei disso e, e tal. É, ah, lembra da caneca que eu falei? Tinha um motivo de eu ter falado da caneca. Aquela caneca, eu ia entregar para ele independente dele ter sumido ou não. Quando eu fui abrir a caixinha da caneca, ela estava quebrada, sozinha, ela não tinha caído. Eu achei aquilo tudo muito estranho. E aí, ok, né? Aí eu falei com o pai, eu falei, pai, vamos, vamos voltar para a vida, não dá para ficar assim. Eu não estava nem conseguindo fazer nada. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar essa caneca fora, vida que segue, não sei o que, joguei a caneca fora. Para mim foi um símbolo de, ah, me livrei disso. E aí eu falei com ele, eu falei assim, cara, sabe o que é ruim? Eu vou voltar aí nos lugares que eu gosto e eu vou ficar lembrando dessa pessoa. Vai ser uma memória muito, muito recente, muito forte pra mim. Ele falou, poxa, verdade. Aí eu olhei pra cara dele e falei, sabe o que é? Vou criar novas memórias nesses lugares. Poxa, eram meus lugares favoritos. Antes de virar o meu lugar e o da pessoa, eram meus lugares favoritos. Você quer saber de uma coisa? vamos criar nova memória. E dali pra frente, criei várias outras memórias, nesses locais que eu amava tanto. Então, no lugar que eu gostava de comer pizza, fui com a Fran, a gente comeu muita pizza, a gente riu, a gente brincou. É, no outro lugar, no Bar gente que eu gostava de ir, é, eu e o pai a gente ia, levava nossos amigos, via jogo de futebol... Né, tomava aquele litrão e conversava e brincava e tinha várias outras histórias para contar e assim eu fui criando várias outras memórias em cima daqueles locais que eu gostava tanto e que de alguma forma, em algum momento me fizeram ficar triste por ter memórias com alguém criei outras memórias e assim eu segui a minha vida e um dia eu entendi o que aquilo significava aquilo significava que eu ressignifiquei eu ressignifiquei um local pra mim. Eu não deixei aquilo destruir uma coisa que eu gostava tanto, entende? Porque quantas vezes a gente deixa o outro destruir pra gente uma coisa que a gente ama? Quantas vezes? Quantas vezes a gente se pega nessa situação de, poxa, eu amava essa blusa. Mas essa blusa era a blusa que eu usava pra ver o fulana, a fulana. E eu não consigo mais usar essa blusa. Meu Deus, ressignifica. Sabe, essa pessoa não tem o direito de te levar tão bem até isso. Até isso. Sabe? Esse sentimento de... de... Não é de, de, de tristeza, mas assim... Acho que vocês me entenderam. Sabe, essa relação não tem o direito de te levar mais do que já te levou. Não tem o direito de te levar mais amor, mais carinho, mais tristeza do que já te levou. Entende? Então foi isso que eu fiz sem nem saber o que significava. E funcionou demais, sabe? Funcionou demais. Inclusive, algum tempo depois eu voltei a falar com essa pessoa pedir desculpa pelos meus erros, né? Porque não é que eu não tenha cometido erros, eu cometi, eu cometi sim. E, e eu consigo ver isso, entende? Eu não acho que eu seja perfeita, muito pelo contrário. Nessa época eu era uma pessoa muito difícil por ser muito emocionalmente dependente, sabe? Eu era muito difícil. Eu não era impossível, mas eu era muito difícil. Com carinho conseguia resolver. Mas eu pedi desculpa pelos meus erros, a gente conversou normalmente, ele é uma pessoa, como eu disse, bacana, não é... tenho nada contra a pessoa dele, muito pelo contrário, né? foi um lance, foi um momento, foi um momento das nossas vidas que a gente viveu ali e que estava um quebrado, outro quebrado, a gente meio que né, se magoou, por assim dizer, e seguiu a vida. E tá tudo bem, sabe? É, eu não sei se ele percebeu a extensão da, da tristeza que ele me causou. Talvez tenha percebido e não tenha falado. Ou não percebeu também. Porque é aquilo que eu falei para vocês um dia. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Pelas nossas mudanças. Pelas nossas evoluções. Por aquilo que nós construímos e fazemos. Nós não somos responsáveis pelo outro. Você não pode passar uma vida esperando que o outro lhe peça desculpas. Você não pode passar a sua vida inteira esperando que o outro mude. Porque as pessoas só mudam, só evoluem, se elas querem. Não tem outro jeito. Você não é salvadora, você não é salvador de ninguém. Você nunca vai ser. E quando você se coloca nessa posição... De ser o salvador, de querer melhorar o outro, de querer salvar o outro de si mesmo, você perde o respeito desse outro. Esse outro, outra, vocês entendem? Ele vai perder o um respeito por você porque você não está se respeitando. Porque antes do amor próprio, gente, vem o respeito próprio. Se você não se respeita, quem vai te respeitar? Quem vai respeitar as suas posições se você mesmo? Não está se respeitando. E o que é se respeitar? É não fazer aquilo que você não acha correto. Simplesmente para agradar o outro. Entende? Por um exemplo. Depois disso tudo que eu vivi, eu me res re resignei a ficar sozinha. Eu fiquei sozinha por um bom tempo. Eu fiz bastante terapia. Melhorei muito essas questões emocionais. Isso é um ponto muito importante, porque essas questões, quem muda, somos apenas nós mesmos, ninguém vai mudar por nós. Mudei muito, ressignifiquei muita coisa e comecei a pensar sobre o que eu queria para mim em relação aos sentimentos. É... E fui, e fui pensando, pensando, fiquei muito tempo só, sem ninguém. Porque isso atrapalha muito às vezes, né? Às vezes a gente tá tão carente que há é pessoas perto da gente. E por ter tantas pessoas por perto, às vezes você não consegue ver o amplo. E aí eu tive uma conversa muito séria com o universo, com Deus, com o cosmos, o que você quiser chamar. E eu falei, olha... Deus. Eu... Quero uma pessoa... Que tenha essa, 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 essa e essa qualidade. E que tudo bem se ela tiver esse, esse, esse esse defeito. Eu consigo tolerar. Porque todo mundo tem defeito. A gente só tem que saber quais que a gente tolera e quais não. Se você consegue tolerar alguém com defeito da morrinhagem. Então, se relaciona com essa pessoa. Se você não consegue tolerar. Não, se relaciona com essa pessoa. Vai dar errado. E eu falei aquilo. Eu fiz uma lista. Uma lista. Eu gosto dessas qualidades e eu tolero esses defeitos aqui. E eu falei, se não for para me mandar uma pessoa que realmente seja mais ou menos assim, não precisa ser igual, mas seja mais ou menos assim, não precisa me mandar ninguém. Porque eu estou cansada de muitas vezes não me respeitar e fingir ser quem eu não sou para agradar. Então, quantas vezes eu não queria usar um salto, mas eu colocava um salto porque a outra pessoa gostava de um salto. Isso é falta de respeito consigo, entende? Quantas vezes eu não queria passar uma maquiagem, fazer as unhas, é, arrumar de tal forma o cabelo, mas eu fazia porque a outra pessoa gostava, queria, achava que era o correto. Como é que ela ia me apresentar para os amigos, para os familiares... Daquele jeito, entende? A pessoa não respeita você e você vai e não se respeita. Porque a pessoa que diz que gosta de você, mas ela não respeita o seu jeito de ser, ela não te respeita. Entende isso? Respeito não é só a pessoa que não te xinga, vai muito além. Entende? Entende? É, por exemplo, eu sempre gostei muito de cabelo colorido. Agora eu tô na fase do cabelo natural, mas eu sempre gostei muito de cabelo colorido. E já teve gente que chegou em mim e falou, como é que eu vou te apresentar pra minha família com esse cabelo dessa cor? E eu ia lá e não pintava mais pra não ofender a família da pessoa. De alguma forma, né? Eu não sei como, isso é uma ofensa. Mas eu não me respeitava. Entende? E a partir dali eu falei, olha, realmente eu não tolero mais isso. Eu não tolero mais falta de respeito, eu sou do jeito que eu sou. Gostou, tá gostado. Não gostou, paciência. Entende? Então, eu segui minha vida e pouquíssimo tempo depois eu conheci o Gustavo. E eu vou falar um negócio pra vocês. Ele se encaixava como uma luva naqueles requisitos que eu tinha colocado. E isso foi assustador. Assustador. Porque eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Porque muita gente de início chegou e era realmente um príncipe. Igual ele era. Então eu pensei, ah, a qualquer momento ele vira sapo. Gente, eu passei dois meses duvidando que o homem era do jeito que ele era. E era só o jeito dele. Vocês têm noção disso? Eu fiquei dois meses com o pé atrás, assim, aguardando ele fazer a cagada dele. E o coitado existindo lá, só vivendo. Ele era do jeito que ele era. E... Essa é uma outra história, né? A minha história com o Gustavo, ela é uma outra história. Mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês, a primeiríssima coisa que eu falei pra ele quando a gente começou a conversar, a conversar. Falei, olha, eu sou assim, 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 assim. A minha essência, tá, gente? não comportamentos, meu jeito. Se pra você esse meu jeito não está bom, a gente termina aqui, a gente para aqui, no começo. Sabe por quê? Porque se a pessoa não gosta de você, da sua essência, ela só quer o seu corpo, o seu sorriso, a sua... ela, quer te... ela te quer como um troféu e não você do jeito que você é, em algum momento isso vai dar errado porque ela não vai te respeitar e você por estar gostando da pessoa não vai se respeitar. Então é no início que se delimita. Porque a tendência é sempre piorar. Os defeitos no casamento, eles aumentam. E as qualidades também. Só que se aquela qualidade da pessoa não é uma qualidade para você, o que você está fazendo com ela? Entende? O que você está fazendo com ela? Você está perdendo o tempo dela e o seu? Porque isso é uma grande perda de tempo, muitas vezes, né? Você sabe que você não gosta da, daquilo que a pessoa faz, mas você põe na sua cabeça que você vai mudar essa pessoa? Você está desrespeitando a pessoa. Você está perdendo o tempo da pessoa. Sabe? Você tem que saber o que você quer. Ah, eu, Noemi, eu gosto de... Você é um homem hétero. Eu gosto de mulheres que usam saias, salto, maquiagem. São da igreja tal. Ou são de não sei o que. E que não gostam tanto de joias. Não andam tão maquiadas assim, etc. Mas eu estou me relacionando com a menina do cabelo colorido, da unha preta. Que gosta de tênis. E tal porque eu tenho na cabeça que eu vou mudar ela. Mas você é idiota? Entendeu? Você quer mudar uma pessoa ao invés de procurar uma pessoa nos moldes que você realmente gosta? Nos moldes de, de cultura e de, e de modo de vida que você realmente gosta? Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Entende? Busque pessoas que realmente conversem com o que você quer. Não perca o seu tempo e o tempo de outra pessoa, entende? Porque acaba que quando a gente faz isso, a gente magoa sem querer. A gente é magoado. E depois, o que a gente tem que fazer para não sofrer demais? Ressignificar. Sim, gente. E eu vou ser bem sincera com vocês, a gente vai sofrer. A gente é que determina se continuamos a sofrer, ou se seguimos em frente com novas memórias, novos momentos, novas situações. Todas as situações da nossa vida de sofrimento, elas estão lá por um motivo. Você pode usá-las como um impulso, mesmo se parecendo clichê é uma realidade. Ou você pode permanecer no sofrimento esperando alguém te pedir desculpa por 10 anos. Porque às vezes essa desculpa não vai vir. Por mais que tenha te magoado, talvez essa desculpa nunca venha. E você precisa viver. Você vai passar 20, 30 anos magoado com uma pessoa. E quando eu digo isso, gente, eu tô falando em relação a relações de modo geral, tá? Irmãos, amigos, pai, mãe. Eu tô, e eu tô falando de mago, eu não tô falando de, de relação em si. Eu tô falando, por exemplo... É, eu tive amizades que eu tive que desfazer em 2017 porque não estavam sendo saudáveis que eu não odeio a pessoa, eu não tenho mágoa nenhuma, mas eu não convivo mais com a pessoa porque essa pessoa não faz parte mais daquilo que eu quero pra mim e do que eu acho que é bacana, do que é legal e etc, uma pessoa que fez coisas que eu não concordo e que não vão, de, é, não vão ao encontro do meu caráter entende? Vai mais de encontro, né? Um choque. Então, assim... para não me magoar de novo... Eu escolho me afastar. Mas eu não odeio e nem tenho raiva e nem nada do tipo. Esse é que é o ponto. Você não precisa conviver com aquilo que te fez mal. Mas você não pode guardar essa mágoa o resto da sua vida... Esperando um pedido de desculpa que nunca vai vir. Então... Tem um, um conselho que eu posso te dar baseado nisso né? Se é que eu posso dar algum conselho pra alguém, é ressignifique, tá? Ressignifique pra viver melhor, pra ficar mais saudável, até porque mágoa adoece, tá, gente? Um grande beijo pra vocês, esse foi mais um episódio de hoje com uma história da minha vida, né? Um dia eu conto a minha história com o mozão vulgo Gustavo, <risos> e um beijo pra vocês, gente, e acordem, Beijo.